0: Добрый вечер! Вы слушаете первый выпуск подкаста «Плотные Бонни Иваны». С вами сегодня Олег Вознесенский. Ваш покойный слуга. И я, Александр Леонтьев. Сегодня обсуждаем Люци Синя, настольные игры, кино и всякое другое. Ну, погнали! Некоторое время назад была крутая новость. Народ в штатах собирался брать штурм в зону 51. Позиционировалось все это как шутка, но в какой-то момент стало похоже, что шутка вышла из-под контроля. Mm -hmm. Много людей, из которых рязные знаменитостей, поддержали шуточную операцию по спасению пришельцев. В принципе-то зона 51 уже сама по себе стала медиапродуктом. Еще задолго до этого. Ну а для тех, кто впервые слышит название этой локации, краткий экскурс: Зона 51 назывался полигоном ВС США в штате Невада. По официальным данным, там проводились эксперименты, исследования в области э, экспериментальных летательных аппаратов и связанных с этим продуктов. Кстати, что примечательно, до 2013 года власти вообще не признавали, что такая база есть. Ну да ладно. Те, кто застал сериал «Секретные материалы», играл в «Деос-Экс», там, я сейчас сходу не вспомню, но еще куча разных медиапродуктов была, вот, посвященная этому. Для тех, «Зона-51», наверное, вообще кажется, более близкой, чем собственная дача. Навернемся к штурму. 20 сентября была намечена атака на зону 51.
1: Прошел. Ну
0: блин, слушай. Ну это же было зона
1: 51. Штурмующие хиппи против американских военных. Ты
0: бы видел, как это все в новостях проходило. Да? Да. Ну, в итоге прошел этот флешмоб, как полагается. Все просто бухали в городе по соседству, тусили в костюмах пришельцев и вообще все это попахивало студенческой вечеринкой.
1: Ну, впрочем, я не особо что-то ожидал. Ты чего ожидал, вообще знал о нем, нет? Ну, знаешь, я где-то, мне кажется, в июне увидел, что Джонни Синс решил штурмовать Зону 51, но это, но решил, что это очередной пост СММщика визит. А, плюс Киану Икс хотел подъехать на эту вечеринку, но я думал, что это скорее интернет-утка, чем акция. Ха
0: -ха. Ну, хрен его знает. Я узнал об этом, когда картинку с Наруто увидел там в каком-то в группе в Телеграме, что, а что такое. Ну, там, где солдат в форме показывает там кучи военных на проекторе слайд, где Наруто и солдат в форме, вот, ну, как они бегают, там, а, руки ну, назад, да, корпус вперед вот это вот. Я сначала подумал, что это тоже какой-то прикол, mm -hmm. ну, конце концов, ребята, ну вообще <смех> о чем? Оказалось, что не нифига Действительно, это показывали Ну, вроде. ну Ой, не более. знаю Люди умеют развлекаться, что сказать В целом вся эта тема с конспирологией Очень увлекательна, конечно, но в последнее время Она уже не очень в тренде Ну, мне кажется, что свою роль в этом сыграл Все-таки интернет Сейчас люди больше беспокоены Слежкой за своими пристрастиями в поисковиках Что они где смотрели Кто видит, что они смотрели вот. Все это больше интересует,
1: чем заговоры правительства в отношении там, внеземных цивилизаций. Не, ну слушай, ты же видел новость, что можно сейчас узнать, как ты через контакт ходишь на pornhub.
0: Не скажу, что я интересовался этой темой. мне -то тоже
1: бы... не, не, не то, чтобы я туда не хожу, просто я считаю, что,
0: ну, как бы. Мне не жалко показать людям, что именно я там смотрю. Я хочу Но показать я... вам свой плейлист. Да, если, если им это интересно, как бы. Но вот это как раз вызывает больше недоумения, то люди, которые интересуют, что смотрят по-нухе подруги другие, мне кажется, они
1: более ненормальные, чем те, кто просто ее смотрит. Серьезно? Знаешь, мне рассказывал мой знакомый про их в Яндекс -диске. То есть ты можешь посмотреть, что смотрят другие люди на своих дисках, и что они там, какую информацию оставляют. Да,
0: полагаю, я знаю эту знакомую, там да. еще через веб-камеру да, можно да, подглядывать. Да, через
1: веб-камеру да? можно подглядывать, он, представляешь, он даже увидел кое-что в эту камеру, Слушай, я в свое время как-то тоже интересовался этой
0: фигней, Ну, как да, интересовался? Кому это
1: нужно? Я заинтересовался этой за фигней nee. Понимаешь, дело не в том, чтобы
0: что-то подсмотреть А дело в том, что а, у тебя действительно получается сделать что-то ну, запретное, скажем То есть с, не, не интересно самом медиа, что ты увидишь А сам факт то, что ты это можешь увидеть
1: Ну, очень тонкая грань
0: Ну да, некоторые на ней остановиться не могут Ясно Ну ладно в общем, вся вот эта инопланетная тюрьма вокруг зоны 51 навела меня как раз на мысли о романе «Задачи трех тел, потому что там тоже поднимается тема пришельцев. Это как раз та книга, что недавно читал вроде как Олег, и я ее не до конца еще дочитал. На до третьей книжке остановился. Ну там краткая Вайлогия. история
1: Земли называется тайлогия. А так, первая книга, да, она в трилогии Люци Сини. Я ее недавно добил всю таелогию. Название первой книги, оно как бы тебе уже говорит. У тебя есть два высших образования по математике? Нет? Тогда выйди и зайди как положено. Что я могу здесь сказать? Это отличная научная фантастика, от которой я получил удовольствие. А читал я как умалишенный. Я читал это в метро, читал это на работе. Ну, то есть, где только можно, я урывал минутку. Я бы назвал это твердой научной фантастикой, которая плавно скатывается в конце, в Чити Бейти, и прочей ебантую магию.
0: Я пока не дочитал до конца вот последнюю третью книгу. Ну, вот. Ну, я наполовине сейчас где-то. Но uh -huh. пока не видел там ничего такого, чтобы. Ну, нельзя было как-то объяснить. Где именно ты там нашел вообще магию вот эту, в общих словах?
1: Ну, понимаешь, первая и вторая книги, они замечательно объясняют чертовщину, которая происходит по развитию сюжета. Ну, а дальше логика просто идет по пизде. Вкратце о книге. История берет начало с китайской культурной эволюции, когда ученых выводили на площадь избивали камнями за неправильные высказывания о науке. И в этой книжке автор умудрился передать, во-первых, нетущую атмосферу общества, в котором человек не обладает никакими правами, и его перемалывают государственная машина. Все, кстати, очень близко нашему российскому сердцу.
0: Да, особенно сейчас. Да,
1: особенно. А главная героиня прошла все жернова этой политической машины и отчаялась в людях как в виде разумном. И именно ей выпал шанс быть первым человеком, который контактируется на планетном разумом. Я не скажу, что это самый лучший кандидат. Вторая книга делает именно то, что должна. Она развивает идеи. Первой части, не паразитирует на особенностях и раскрывает сюжетные арте, плавно добавляя новых героев и делая отличную заготовку на третью книжечку. Но дальше, дальше все скатывается в область фантастики, образца, не знаю, Дмитрия Емца или того же самого там Тормашова, Лукьяненко и так далее. А, для всех меня их Да, всех приплел знаешь, так под одну общую ребёночку всех. Но, знаешь, вот две с половиной книги – это отличная фантастика, но, к сожалению, автор не смог закрыть дишталь своих идей. В идеале надо читать книги цикла вот подряд, желательно за короткий период времени, так как они составляют единую картину. В отдельности то вы не совсем уловите суть того, что хочет передать автор.
0: Ну, мне кажется, что авторы отличные задатки, но вот мастерства все-таки немного не хватает. Ну
1: да, ты как написал 10 книг уже все. У него есть нормальные ну, задачи. Шлифовать надо, да. Mm.
0: У него очень интересные идеи. Ну, к сожалению, он их не везде развивает. А сами герои, на мой взгляд, они достаточно поверхностно прописаны или очень шаблонно. Возникает ощущение, что они неполноценные какие-то игроки в книге, а нужны только как смотровое окно в мир идеи автора.
1: Mm. Ну, вот. Кстати, возможно, да. Вот я не смотрел на это с такой стороны.
0: Ну, просто надо сравнивать как бы немножко с другими книгами, где герой действительно выпуклый и запоминающийся. А здесь как бы ну, не хватает. Не хватает. Mm -hmm. А идеи сами очень клевые. Вот. Будь то игра, которая моделирует умирающий мир, которая сделана, чтобы найти людей, которые смогут его спасти. А. Вот такой некоторый фильтр. Или компьютеры, которые свернуты в трехмерное пространство из-за пространства более высоких размерностей, вот, и размером с протон вообще. Но мне вот что очень понравилось, наравне с мощными идеями, которые он там изобилует, которых просто изобилие, автор предлагает много идей социальных, начиная с раскола человечества и отрешенных решенных с разрушителями, Заканчивая вообще с мнением психики и поведения людей в открытом космосе, лишенных дома. Да, и это, это шикарная
1: отзыва. вещь. Мне дан тоже понравился.
0: Отрешённые – это люди, выбранные в критическое для землян время, которые ни перед кем не отчитывались и обладали почти безграничными ресурсами. Ключевая особенность в том, что в эпоху глобальной слежки все действия видны, за исключением мыслей. Поэтому эти люди должны были совершать абсолютно нелогичные поступки, Имея в голове далеко идущие планы По сбору какой-то мозаики, Чтобы победить в этой войне mm -hmm. Между цивилизациями Ну а разрушители соответственно
1: должны были Найти и уничтожить этих отрешенных Ну нет, их не должны были уничтожить Они должны были раскрыть план отрешенных Это было вот, это для меня было самое интересное Что разрушители думали О том, о чем думали отрешенные Чтобы раскрыть их далеко идущие планы На несколько столетий вперед И мне очень понравилась Картина о том, как разрушитель приходит к отверженным и говорит «Я знаю, о чем ты думаешь, паренек?» uh, Мне кажется, что это одна из лучших идей в этих романах, потому что uh, недостаточно просто убить человека, а вот уничтожить его во всех смыслах, то есть физическом и умственном, это дорого стоит.
0: Ну да, вот этот момент... — Когда их
1: ломают, это вот было. — Да, потому что, ну, то есть, ломается, как в замечательном третьем фильме про Бэтмена, ломается сначала дуб, потом тело, здесь то же самое, это было одно из самых, это, он замечательно передал это ощущение того, что тебя обыграли и красиво обыграли.
0: — Да, ну, это, конечно, замечательная часть, мне, наверное, отчасти и поэтому понравилась больше все таки вторая книга, а не первая или третья.
1: Кстати, я вспомнил такой интересный факт, что о переводе нам нужно сказать, потому что с ним были такие заморочки. судя по тому, что в каждой книжке, как минимум 5-10 страниц, переводчики оставляли себе на сладкое. На русский переводили с английского языка, которого, в свою очередь, переводили с китайского. Нужно признать, вышло очень даже неплохо, текст гладкий, ляпов я не заметил, хотя с моей речью это достаточно просто не заметить ляпов, сноски присутствуют, а, при том, что сноски присутствуют аж от трех опять же, авторов, это от самого Люци Синия, от переводчика, который перейдёт с английского языка, и от наших переводчиков, ну, чтобы мы в конец не запутались. Забавно, кстати, что немецкая версия книги называется «Три солнца».
0: Да, «Драйзон» он такой вообще беспалевый.
1: Итак, Лицесин сделал у нас отличную завязку, тут не поспоришь. На протяжении этой трилогии замечательно прописал героев. Кстати, я не согласен на то, что герои шаблонные. Он хорошо описал социальную среду, а также окружение персонажей. Но самое классное, как он подвел реально существующую физическую задачу под основную идею первой книги. Просто вместо вымышленных трех тел там описали планету инопланетян, у которой та и солнце. И как им не сладко от того, что они никак не могут вычислить траекторию, этих жертв тел. Кстати, если не ошибаюсь, мы с тобой до подкаста говорили о том, что у Альфи Центавра нет трех тел, ты как-то это объяснял? Ну, Поясни,
0: там две основные угу. звезды а, а и Б, а, третья, она присутствует, но она ну, не, не вращается в этом гравитационном колодце, ну, то есть
1: такой системы, как описано в книге, нет, на самом деле. Угу. Кстати, я зашел на Википедию у трех тел» и там залипательная дивка. Uh, я так понимаю, там общий разбор теории, ну точнее вот общая динамика того, как проходят тела, эти сон, ну, то есть вот эти три тела через основную. Вот вот. Ну, Если захотите посмотреть википедии, это просто это минут 10 вы просто выйдете. В...
0: Слушай, ну не выбрал очень хорошую вот эту тему. Uh -huh. Задача трех тел до сих пор не имеет общего решения. Ну да, я хотел к этому да. Ну, и на нее даже Джордж Лукас не обратил внимания, когда то Туинсу описывал. А, там, да, там, кстати, вот это дружельно, да, когда Люк выходит, а то он. Ебать, <одного свят> солнца, солнце давно было все сгореть. <свят> <свят> ну да, это он не учел. Вот. Ну, в целом, цикл иллюстрирует один из интересных вариантов ответа на парадокс Ферми. Ну, почему при такой большой галактике мы все еще не встретили никого из другого мира. И его теория темного леса звучит достаточно свежо. для меня, по крайней мере. Я ее в книгах не встречал вот, в таком виде. Да. А теория заключается в том, что цивилизация, которая достигла определенного какого-то развития, может посылать в космос уже сигналы, ну, в поисках других цивилизаций. Ну да, их зажечь. Да, старается этого не делать, чтобы не привлечь хищников с других мест Вселенной. Ну, это словно зажечь костер в лесу одинокому путнику, который mm. таким образом выдает себя для любых других существ. А шанс, что они придут там не с гостинцами, очень, конечно, мало.
1: Или это некроморфы. Ну, давай не будем дальше петь бы этому циклу все же. Можно сказать, что идеи не новые, но отличная реализация этих идей и интересный подход к контакту с другой цивилизацией. Поехали дальше. А, ты вообще ходил в последние две недели в кинотеатр? уж я особо
0: ничего смотреть сейчас не успеваю. Вот, Хотя я вот выбил время и сходил на премьеру фильма Акварель Виктора Косаковского.
1: А она идет в большом прокате или только а, единичном?
0: Слушай, в прокате она в ну в большом, по-моему, с 3 октября. Uh -huh. вот, то есть... Во всех кинотеатрах страны? Как Вроде гравитация. Да. Okay. Ну, я не знаю, как гравитация, я не помню, где смотрел. Вот, но иное кино, которое, вот этот фильм крутится, оно писало, что до 3 октября всеобщий показ. А, хорошо. Вот, а, а, я уже его посмотрел пораньше немножко. Вот, надо признать, что сам то что сам-то фильм все-таки сделал в прошлом году.
1: Это он только сейчас добрался. Mm -hmm. А он в переводе или он у нас с субтитрами?
0: Там нечего переводить. А, так, хорошо. Всё,
1: мы замолкаю. Uh,
0: я ожидал большего. Вот. По факту, это очень такое нишевое кино. Uh, я, похоже, видел давно в трилогии. Кац Реджио Готфри. Там помню только два фильма. Вот, Каянис Кац и Накой Кац. Там еще какой-то второй был. Ну, в смысле, это трилогия. Это Каянис Кац первый фильм, Накой Кац третий. А второй не помню. И объединяет их все то, что эти киноленты все практически без текста, но с музыкой и определенным нарративом. И если Готфри засрал внимание на прогрессию, что понятно, потому что он провел 14 лет своей юности в католическом монастыре. Так Саковский сфокусировался на природе, ну, на воде в данном случае. И почему он пошел этим путем, я не знаю. Вроде монастыре не жил.
1: Не, знаешь, вот твои объяснения мне похожи, как меня Ксна повела меня на балет. Я думаю, что там все будет красиво, там сейчас будут петь, там сейчас будет фея просто. Мы пришли, сели и тишина. И только вот эти ножки так. Я спрашиваю слушай а это они сколько будут они вообще петь будут они говорят ты что это же блять балет я такой а сколько это будет идти полтора часа я такой
0: сколько блять это еще щадящий режим полтора часа а сколько он Знаешь, я тоже как-то был на балете я тоже его до сих пор не понимаю часа три часа три это
1: помнишь фильм один плюс один когда они пошли что это дерево оно поют сколько он будет три часа три часа поющие дерево на немецком ну, кстати, когда
0: я был на балете, один момент не понравился. Вот. Ну, я уже почти... сломала ногу, блин. Да-да-да,
1: я почти Серьёзно? проснул,
0: но там одна из балерин, она просто упала, почему-то
1: громко. Да.
0: И я сразу проснулся, заинтересовался. А, да, еще, да,
1: весь такой, ух ухты, ух ты, ух ты! что то новое, интересное. А это входит или нет в спектакль?
0: Мне кажется, нет, уж больно
1: она... Неказисто и, и
0: очень больно упало. Да. А. Ну, прикинь, вот так вот с высоты на бедро упасть на деревянную сцену.
1: Ну, ну да, я наверное, понимаю.
0: Наверное, мало приятного. Есть такое. Да. Ну ладно. Вот. А, про Косаковского, что, что еще сказать. Ну самая любопытная часть премьеры была на самом деле после фильма, когда в кинотеатре да. запустили скайп-видеозвонок
1: с режиссером поставили там микрофона для вопросов это необычно это, а это кстати вот этот большой зал Актибе который вот так да, раз да сказал. да а, да все да, понял да. У -у -у. вот
0: хотя мне это достаточно быстро наскучило потому что вопросы все были в основном с первого схваления как он великий там как ему круто это все удалось У -у -у. А потом ну, какие-то не особо интересные вопросы, при этом отвечал на них тоже очень, ну, я бы сказал, не в попад. И часто уходил к вопросам политическим.
1: В каком смысле в Так, каждый фильм про воду, правильно?
0: Да, ну там тоже, ну, слушай, ну такие вещи снимают, наверное, очень непростые люди. А mm -hmm. К политике он уходил потому, что его товарищ, который, по-моему, то ли помогал с финансами в этом фильме, то ли еще что-то, ну как, какой-то принимал участие в этом фильме. Да. Он э, спас самого Косаковского, режиссера, когда тот провалился под лед. И тот, Хорошо. он ему очень признателен, а, собственно, этого друга, он был какой-то то ли
1: О, мэром города,
0: то ли губернатором да. Северного Сибирска, что ли, еще какого-то. Его обвиняют там в
1: каких-то махинациях очень больших. Вот. Ну, это, слушай, вот это все, оно достаточно ненужное, мне кажется, потому что, как правильно, мне кажется, многие говорят, или многие говорят, что произведение и автор это две разные вещи.
0: Ну, наверное. Ну, я просто рассказываю, как. Я, я понял. Нет, я
1: ты говоришь там вопросы политические, я думаю такой, вопрос в Да вопросы нормальные были, ответы
0: политические. Нет, а, есть, извини, да, нормально были, ответ политически нет а сейчас спрашивают нормально, а он такой.
1: Здравствуйте, а вам понравилось снимать это под водой там на глубине 50 метров? Да. да вы говорят, знаете, да. А вот иди на как раз россия... упал, да, раз, раз упал да, да А
0: единая россия мне не помогла. Короче, фильм странное впечатление оставил. И вот, мне кажется, что это скорее показ технологии. Mm. Ну, на минуточку, это первый фильм в мире, снятый в формате 96 кадров в секунду. Хотя я его смотрел в каком-то.
1: Уменьшенным. Mm -hmm. Уменьшенным. Потому что мы еще не
0: наш. У, у нас нет одного кинотеатра, никакого, да, нет, да? по-моему, mm -hmm. который может это показывать. А, вот. Но картина все равно есть какой-то нарратив. Вот. Yeah. И, наверное, многие могут найти что-то в ней свое, потому что просто на громадном экране видеть вот эти гигантские волны, рвущиеся и рушущиеся ледники, или борьба со штормом вот, с экипажа яхты, оно все это впечатляет,
1: mm -hmm. Ну, знаешь, у меня все же было несколько поскушнее. Мы пошли с девушкой на фильм «Щегол». Ну, там был выбор между «Ано-2» твоей картины, я подумал, что нужно сходить на щегол. В итоге на обе сходил. Да, да в итоге сходил на обе. Что я могу сказать про щегла? Это фильм про, мне кажется, упущенные возможности режиссера
0: Я хотел сказать
1: упущенные возможности, но тут я просто вспомнил этот фильм, я прям захотел официально сказать, что... Книга, скорее всего, будет неплохая. Но я сейчас это расскажу а, про возможности. Ты вот когда сидишь в зале, когда вот смотришь, и самое главное фильм идет, сука, 2.40. И ты сидишь в зале, и ты понимаешь, что тема Сисик у нас не раскрыта. Фильм бежит галопом. То есть, вот 2 часа 40 минут, а фильм бежит галопом. Ты, ну, то есть, это вот эти вьетнамские флэшбэти главного героя, его детство, все смешалось, кони, люди. Кстати, ситуация близка к фильму Оно «No 2, но это мы чуть скажем попозже. Очень большой хронометраж, и поэтому отсутствие четкая нити повествования, которая тебя бы подвела к финишу, который здесь, кстати, очень хорош.
0: Ну, ясно. Щегла то смотреть стоит, а то я о нем много хороших отзывов слышал, но сходить не сходил.
1: Ну, я не знаю, где ты видел хороший отзыв, но окей. Его стоит посмотреть, если загореться идеей прочитать эту книгу, она все же номинирована на полицевскую премию, ты видишь... В картине очень большое количество интересных идей. Это вот, ну, к тому же в 2019 году, это очень актуально, когда у тебя выезжают сигареты из фильма, или там вырезают, там алкоголь и так далее и тому подобное. А здесь честное описание не самого простого детства, теракт, все, что с ним связано. Допустим, это психологическая помощь людям, которые попали в этот теракт, и мысли главного героя, которые достаточно неординарны. Но ты понимаешь, что команда не довела до ума все идеи, которые присутствуют в книжке. Описание событий и действий героев — это ужас. Диалоги писал человек, который сливает фильмы BadComedian, а Николь Тидман. Ну, блядь, ну нахера так и гримировать эту прекрасную женщину, что... Сна... Там просто есть нюанс, что она сначала должна прав... Быть очень молодой, а потом постарше своего возраста, который сейчас у нее в реальности. И в начале фильма у нее просто каменная ебала, потому что ее загримировали так, что там ни хайна не показывается актерская игра. А, так, во второй части фильма, когда она уже старенькая, ее загримировали так, что тебе просто на нее страшно смотреть.
0: Да. Кидман. Ну, сделала кассу, наверное на этом ну,
1: фирмам которые
0: грим инструменты для него выдают да
1: ну наверное, но я на самом деле мне было очень жалко что такая актаиса ну, ее просто проебали, потому что она она там как ну просто как боевно. Она не то, что не играет. она, например, Я вижу, что она пытается улыбнуться. Но вот эти граммы Гаима они просто такие не-не-не-не. Ну, не... А
0: кроме персонажа Кидман, там что-нибудь
1: еще есть нормально, нет? <связь> Слушай, кроме персонажа Кидман, там два замечательных эм, персонажа это Боиз. Боис это цыган Бритва, нет? Да, 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 да Кстати, мы с девушкой так и назвали его Боис Бритва И он только поебал его в «Очаровании». Его, кстати, играет парень, который участвовал в «Очень странных делах» И в «Оно» От кого он играл, очень странных взяла. А, ну, одного из пацанов. Там много пацанов. Вот одного из пацана, А Авану, вот он играл очкастого парня. О, офигеть себе. Да-да-да. Молодой да, да. Борис. Да, и, кстати, вот в этом фильме он совершенно другой. Это, мне кажется, одна из особенностей хороших актеров, когда ты пришел в кино, ты видишь этого актера, и ты понимаешь, что он совершенно другой до того, ну то есть э, до тех фильмов, в которых ты видел его. Ну,
0: понятно, разноплановый. Да, да.
1: очень разноплановый. Играет он там, цыгана, ну, то есть это действие происходит в Америке, и это особая соль. Он играет цыгана, который закидывается кислотой лет в 12 и который учит главного героя по мудростям жизни. И второй персонаж это реставратор с него-то него и начинается основная ветка сюжета но не будем говорить кто это и так далее лучше сходить посмотрите а, по итогу что я могу сказать по итогу что этот фильм нужно смотреть либо если вы читали эту книгу которая мне кажется что она достойна того чтобы ее прочесть либо если вы не уверены хотите вы читать эту книжку или нет посмотрите кино, вы поймете какие идеи заложены в самой книге и тогда уже решите
0: Ладно, не буду я смотреть, наверное, первую книгу найду.
1: Ну, кстати, тоже вариант. Я, я уже это Когда сказал, нибудь Когда-нибудь, да? Когда-нибудь, вот
0: положу в ту папочку. Когда-нибудь, Не сегодня. Да-да-да. Но не сегодня, да, окей. Ладно, а что с Аной вторым? Ты все-таки сходил на него, да?
1: Да, я сходил на Оно, и Я не скажу, что она мне понравилась, к сожалению. я шел с такими ожиданиями просто от трейлера. Я могу сказать, что сцена с бабушкой. Это одна из моих самых страшных сцен моего детства. Бабушки Поэтому рулем, да? да, бабушка там. Как, как это я это странно сказал, но ну, да ладно. А, <сёк> ну здесь... ты
0: же не хочешь смотреть мой плейлист в <сёк> <«Пормеха> не хочу. Не-не-не-не, я, я уже все понял. Я <сёк> уже
1: ничего не хочу в данном плане. Хорошо. Вообще здесь нужно сделать оговорку про книгу, что это очень большой талмут, объемом более тысячи страниц. И главный герой в этой книжке не клоун и даже не неудачники. Это сам город и вода. Как бы вы ни относились к Тингу, и чего у него не отнять, это чувство погружения в описываемые события, а также ощущение беспомощности и безысходности героев. Поэтому я называю основной массив, вообще вот многих романов Тинга, полезная вода. То есть это описание того, как герой смотрит на свой велосипед, как он переживает, что в 12 лет там он испугался собаку, или как там в 15 лет он пил вкуснейший лимонад ну и так далее. Это делает героев живыми. И ты начинаешь за них переживать. Да,
0: помню все эти его романы, когда там две трети книги тебе показывают, как какой-нибудь Джеймс встает с кровати, надевает носки, да, мажет но... бутерброд но маслом. Ну,
1: слушай, это то же самое, что делаешь и ты в своей жизни, и поэтому ты в него веришь. Это не как там, герой встал, поднялся и ёбнул полгорода.
0: Ну, кстати, вот поэтому мне очень понравилась синхронизация Мистера Мерседеса, но об этом попозже, mm -hmm. да. да. Ну... В итоге-то надо идти, не надо. Мне просто первая часть понравилась, очень хорошо сделали. Mm -hmm. А вторую я не успел сходить в кино, и поэтому как то пропустил.
1: Ну, ты можешь еще успеть. Оно еще идет, кстати, на Соловей. Mm -hmm. да. Выбор Соловей. Уж
0: Соловей я очень хочу посмотреть, вот старый-старый фильм, который я несколько раз уже смотрел. Великая красота, или величайшая
1: красота. Вот. Всем рекомендую офигенный фильм. Да, Великая красота замечательная. Соловей. А, про оно. Ну, я могу сказать, что вторая часть, она разочарует поклонников книги. Как, теор... все, все, мы не продолжаем. Да, на да, 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 да. А, май, вообще моя теория про этот фильм, что вследствие увеличенного бюджета, а он собрал 700 миллионов по бюджете в 35, а, это, это пристальное внимание к съемкам этого фильма и слишком большой упор на клоуна потому что команда вообще она ушла с правильного пути. Сценаристы явно ебнулись полным составом а, и сделали двигателем сюжета про Пеннивайза. Это, ин, это индейцы со сказками по ритуалу древних, а также артефакты детства этих неудачников. То есть здесь показана полная творческая импотенция сценаристов, но здесь все понятно, что массовый зритель, они хотят на экране клоуна. А как это показать, чтобы все главные герои были по одному, и чтобы с ними было удобно работать? Правильно, нужно их разъединить и заставить искать их артефакты детства, что типа они забыли часть своего, своей истории.
0: Что-то в книге вообще об этом не А помню. этого не было может... в книге,
1: поэтому я говорю, то есть с первого часа я начал ловить просто фейспалмы, там типа он поищу приш... то есть вот, там же... Очень грустно. Да, там несколько главных героев, и там вот один герой, он остается в древе, и оказывается, что он пошел к каким-то манчо-пикчу, они там куили какую-то траву, и он увидел, как прилетел Пеннивайс к нам на планету. Нет, mm -hmm. я я понимаю, что сюжет книги, он как-то ну плюс-минус 2 килограмма тоже, он про это, но это явно не то, что я хотел увидеть в фильме «Оно». Слушай, а там вот это, ну,
0: части черепахи,
1: луча вот, кстати, и есть да. там, нет? Вот, смотри, во-первых, по... Ну, кстати, я хотел еще сказать про графику реально. То есть, я так понимаю, в 35 миллионов особо графики не сделать. Ну, такой вот, чтобы прям на полный экран, как в "Звездных войнах». Поэтому ребята думали, как это сделать красиво, и размышляли, как это сделать пострашнее. А сейчас в фильме графики дофига, и она не к месту. Ты еще спросил про Чайпаху. Ведь по сути это прямая отсылка к Стивену Кингу, это Темная башня его самую большую. Ну мире, это да.
0: не только К темная башня это в принципе ну, вселенной да. кинга.
1: Да, то есть то, что по сути ведь там есть хранители луча и вот чайпа. Черепах... Кстати, mm -hmm. вот отсылки на Черепаху во второй части есть. Но они в первой были. Они были в первой, но во второй части их тоже несколько, но поэтому они вообще не говорят про то, что Хранителям там как-то помогал или еще что-то. Нет ничего, то есть ничего же связанного с лучами Темной башни вообще. Тут вообще нужно понять, что сама концовка в книге тоже достаточно наркоманская. Кстати, групповухи так и для не была.
0: Да, это первое, наверное, что я спросил у людей, которые ходили да. вторую часть «Оно».
1: Но в самом фильме это самая нелепая кончина главного злодея. Мне кажется, даже ей позавидуют многие злодеи вселенной Марвел. А самое главное, что в фильме исчезла атмосфера того, что самый страшный враг – это человек. То есть самый страшный враг и самый, страшный, и самый так, главный страх человека. Ведь книга о том, что детские страхи, они никуда не уходят. Они остаются с тобой навсегда, и в самый ненужный момент ты снова противостоящим спустя десятки лет. Также где-то по пути отвалилась устоя о самом городе. Потому что что самое страшное было в Оно? То, что главных героев никто не понимал. Потому что жители этого города, они не видят происходящих событий. Есть только намеки. На этом фильме. Ну, кстати, это одна из самых лучших сцен в фильме это сцена с девочкой. А, ну ты же не смотрел, да. Но ну, сцена с
0: девочками я тоже люблю, в принципе.
1: Да, да, но сцена с девочкой она очень хорошая. Она сейчас по инстаграму гуляет, просто ну, как. не знаю, как Мимасса сбузовой. А в фильме, кстати, он идет 3 часа, опять же. Главный упор сделали на клоуне. Хотя в книге это было не так. А, и создатели прогадали. Биллс Гасгард, он идеально вошел в роль, он тащит этот фильм просто как, я не знаю, как протеиновый качок вытягивает два КамАЗа, но его слишком много в фильме. Он из воплощения всех страхов этого города превратился в очередного монстра, в очередном ужастике с налетом юмора. Кстати, они теперь там еще и Гэдди приписали, ну типа он там на заднем кадре смешно пробегает, да это там вообще пиздец. Но что самое страшное, команда одна и та же. А в 2017 году создатели идеально ухватили момент, что Клоун, он всего лишь финал всего пиздит Садеи, но никак не все ужасы и кошмары этого города.
0: Ну, грустно, на самом деле, это слышать очень.
1: Я, ну, не могу сказать, что я фанат Кинга, но я его очень люблю, и я читал, наверное, ну, почти ну, все это его книги. Зна ну, одна из самых знаковых книг в
0: Ну, я бы не сказал, что она самая любимая, но да.
1: Но нет, она знаковая в плане того, что... Она полюбилась практически всем пластам читателей. То есть, и те, кто его, ну, как бы, то есть и те, кто его не особо читает, и те, кто его обожают. Она понравилась многим. Если ты помнишь, Кинга вообще помню называют этим писателем для там в
0: Штатах. Ну, потому что он вот, популярен очень скорее в этом классе, в часть. А,
1: ну, почему бы и нет? Ну, вот, допустим, я не домохозяйка, но мне кажется, что он придумывает самые страшные истории, связанные с бытовухой.
0: Вот это да, мне очень нравилось ее читать, ну когда там работал в рейсах mm -hmm ты долго находишься где-нибудь там в жопе мира, в темноте, все такое, и ты думаешь, что те, как дела не заладились, там, грустно становится, все такое, и ты
1: думаешь,
0: дай-ка я почитаю Стивена Кинга. Начинаешь читать и думаешь, а дела-то у меня, в общем-то, ничего. ничего. Это,
1: знаешь, ну да, это значит, тебе грустно, ты слушаешь гражданскую оборону и думаешь, бля, можно и вену уже вскрыть. А, кстати, ты, а ты читал «Темные башни», да? Да. да. А, знаешь, для меня самая страшная сцена вообще вот во всех книгах э, у Кинга, это не какие-то страшные монстры, это вот не что-то такое вот эфемерное. Я помню, что книжка, не помню, «Колдун и кристалл» называется, вот когда разговаривают о прошлом. Ну, прошлого стрелка, вот. да, да. Да, да, и да, волки кали там еще. Да, да, и самая страшная сцена, которая стоит у меня перед глазами, когда вот темный человек, он даже не накладывал никакого проклятия, ничего, он просто смотрит, чем занимаются люди, когда они одни в доме. И он нашел женщину, которая, то есть у нее там четверо детей, у нее муж, она их всех отправила, то есть она приготовила им завтрак, она отправила их в школу, она он на работу, она полностью раздевается, и она вылизывает углы. Mm, да. Вот, и вот эта картинка, она стоит у меня перед глазами, и мне кажется, это лучшее, что может делать Тинт. И что недоступно многим авторам, то что они находятся в каких-то там страшных понятий этих ужасных монстров и так далее, но самое страшное это все же мы.
0: Ну вот он конструирует какую-то реальность, в которую мы верим, а потом внезапно начинает ее ломать. Ну да, и это, это вызывает, конечно. Ощущение... Это знаешь,
1: это как было в интервью, они говорят, вот почему вы, знаете, вот это вот все описывать, вообще нахера это нужно? Он говорит, вот понимаете, что для вас страшнее, то что кто-то описывает, или там вы находитесь там в какой-то определенной ситуации и на вас бежит неведомая херня. И вы вот такие, ух ты, неведомая херня. Но у вас нет такого страха. А вот, допустим, вы находитесь на высотке в лифте. И лифт, у него прозрачная кабина. И тут на 85 этаже он встал. Что для вас страшнее? И я думаю, он ответил на многие вопросы, почему он пишет э, в таком поземленном формате.
0: Ну, Такой тяжелый вздох. приземленный формат звучит как-то не очень. Ну, Но я понял о чем-то, согласен. Я, кстати, вот упоминал «Мистер Мерседес», я в свое время, когда начал читать книгу, ну такой, типа что, «Мистер Мерседес», название бога какое-то. Mm -hmm. Ну ладно, там один мой коллега прочитал и был в восхищении. Ладно, прочитаю тоже. Да. Начал читать и оказалось прям очень такой крепкий трейлерок, я бы сказал, детектив, детектив-трейлерок. Ну, а, там три, три книги тоже. Да. А, но ну, поэтому сами... вторую книгу я бы очень не советовал. Да, вторая книга выбивается как-то из ряда. А вот третья тоже весьма ничего
1: да, Мне кажется, знаешь, вот такое чувство, что над ним стояли его агенты говорили: слушай, ты должен сделать трилогию Он говорит, да я, блядь, не могу придумать трилогию Он такой, так, что мне придумать? Так, этот пока в больнице Так, книжный волк, отлично Да, это просто, знаешь, Сит Кинг такой подошел
0: там с его Слушай, я тебе дам пять баксов, напиши за меня эту хрень.
1: Да, кстати, это очень хорошо соотносится Знаешь, такое чувство, что во второй книге он просто пишет Помогите, я не хочу писать просто так
0: ну, я, честно говоря, не помню уже, насколько хороша книга, но после этого я посмотрел сериал. Mm. В сериале сейчас тоже, по-моему, три сезона. Могу ошибаться, я потому что только первый посмотрел. Mm -hmm. На первый сезон был великолепен.
1: Вот, Знаешь, Кастинг, Кастинг mm -hmm. шикарный. Во да, вот во-первых Кастинг. Ну, я еще следил за этим сериалом, когда вот он был в разработке, когда подбирались актеры на роль. Я когда увидел, кто будет играть Ходжеса, я такой.
0: Yeah, да, этот старый Ирландец хороший.
1: Да, он прекрасен, и я ничего не знал о бактерии, который будет играть Маника, но он идеально вписался, и он они органично дополняют друг друга. Это вот классно, когда у дуэта появляется химия, и вот здесь она появилась.
0: Ну вот да, на них оно и вот. И да, музыка, и она, и она, и они, да, и на них оно
1: да играет, но. Знаешь, меня поразила первая сцена. Вот как она описывается в книге, она очень жесткая, когда Мерседес, ну, то есть мистер Мерседес, mm -hmm. когда он проезжает по людям на этом Мерседесе. Она очень жесткая. И в сериале краски никак, скажем так, не обесцветили, можно это так выразить. С кровью, с мясом. Проехались по ребенку. Просто невероятно. У меня вместе со мной смотрела мама, и она просто остановила этот сериал.
0: Ну слушай, ну там. Я вот не помню, что была прям кровь, то есть там все это показано, как бы. То есть показано, что в спальной мешке вот ребенок с матерью mm -hmm. там. То, что по нему приезжает машина, и потом все как бы видят, что все там. Конец ну, полный. Но ну, вот тут... в сами кровищи там, по-моему, вот, прям не было. Такого. Нет, там, ну, была кровь, но нет, тут надо. не, просто... не как в супер тюрьме просто. Да, когда да, на да, в стороны.
1: Ну тут, ну, тут опять же, надо понимать, что мы все же живем в 2000. это он был в 2017 году, если не ошибаюсь, сделан, когда уже пошла вот эта вся толерантность и все вот это вот ужасное, когда все начинает вот это обезжиривать, я бы это так назвал.
0: Обезжиривать. Ну, в общем, всем рекомендую. Вот первый сезон сериала точно, точно, топ. Мне очень понравился. И Сунтрек там классный, кстати.
1: Да, Сунтрек классный, замечательный. Вообще мы хотели посвятить этот выпуск космосу и произведениям с ним связанных. но ну, Тинг правда, несколько перетянул одеяло на себя. Вообще мы еще хотели поговорить про настолочки кстати, тут нужно оговориться, что я, кроме монополии и раскрашивания министеры Павахи, ни, ни хрена не знаю о настолках, я очень тупой. Меня тут на днях попросили поиграть в «Гномовредителя». Да. да, я отвалился на 15-й минуте, объяснения правил такой, все а, Поэтому, думаю, Александр будет объяснять вообще, что за настолки он выбрал. Я постараюсь хоть как-то это комментировать и не казаться тупым.
0: Слушай, а ты Павахи, кроме раскрашивания, играешь вообще, да?
1: Uh, нет, я попытался как-то начать, начать изучать, <laughs> как играть в аху, но когда я увидел, так, мы видим танк, мы теряем 5 кубиков, мы не попали в танк. Но есть отсечка, есть дополнительный командир я Такой, я просто буду раскрашивать. Они такие красивые, эти, эти косметисам хаос. Ну, я с тобой согласен,
0: он у меня
1: тиранит Равенер стоит
0: на полочке. Mm. Я просто очень люблю чужого, а тиранида очень похожа. Ну да, ну, я вот думаю, да. не Куплю, куплю, раскрашу, ладно. Ну, ну, но оно нет. у меня все-таки пока не затянуло так. Да. Я думал, все, я пропал, но нет, нет, я держусь пока. Ну, пока что, подожди. Ну, а дорого, все-таки, дорого. А мне. потом
1: Ахтариончик так. Опа, на сколько не помню, 12-15 тысяч он стоит и плюс красочки к нему, 1000 на 5.
0: Ладно, не будем о грустно.
1: Да, мы про космос, про космос. Да, идея была такая, что,
0: ну, раз мы рассматриваем научно-фантастические книги, ну, в частности, вот Люци Синя. вот, хотелось рассказать о паре настолочек, которые малоизвестны у нас в стране, но при этом, ну, отличные, отличные произведения. И первая, которая, настольная о которую я хотел рассказать, она называется Living Curse, и достать ее непросто, пришлось заказывать со штатов, там, причем напрямую они не слали, пришлось через перекупщиков, там, доставку, ну, короче, геморрой. Но оно того стоило. В этой настолочке игроки управляют каждым своим космическим агентством и временной X отрезок. А? XCOM. <свят> ну, не совсем. XCOM, кстати, тоже есть настолочка. Серьезно? <свят> да. Но по новой или по старому? <свят> по новой. Oh. По новой. Вот. Каждое космическое агентство имеет реальные прототипы. Это НАСА, ОКБ-1, СССР, Японское, Китайское, Французское космическое агентство. Угу. И временной отрезок это 1956 по 1976 год. Ну, а то есть... Так мало? А, ну, вот, это граничный таймлайн на, на количество ходов и
1: Технологического уровня ограничения, скажем так Но, вот скажем так, эта игра Имеет связь с реальностью, ну, в плане там Космических аппаратов Да, да, да.
0: Ну. ну, то есть там есть карточки Например, Союз, а. Аполлон Там да. Олдрин, Гагарин, есть карточки Персонажей угу. а, Ну, цель игры, как обычно, это набрать Максимальное количество победных очков Которые, в свою очередь, даются За выполнение миссий а, Миссии интересные, начиная там от запуска Первой ракеты до полета на, на цру например, и это, взятие на ней грунта.
1: Да. Вот, а когда, подожди, а когда был полет на Цереру, в какой войне?
0: Слушай, ну это уже дополнение, я думаю, они просто расширяют механику. То есть а, это то есть, не историческая игра, а, это все,
1: по мотивам, что ли. Все, я, я, я думаю, знаешь, это просто ну, что-то типа цивилизация, типа у вас есть там такой-то временной промежуток, а потом вы двигаете, 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 двигаете.
0: Не, он так притянут просто за счет того, что ну какая-то привязка к реальности была. Mm, хорошо. Вот. Uh, Горовое поле это, — ну, это наша часть Солнечной системы, ну то есть uh -huh. это Земля, Луна, Марс, там, вот, в дополнениях есть еще Венера, ЦРР, ну, да, не ну, плюс это. некое космическое пространство меж, межпланет. Uh -huh. вот, и состоит оно из квадратных тайлов uh, зон, которые имеют все свои какие-то характеристики. Вот. И основная сложность игры и интерес механики в том, что надо очень внимательно считать такие характеристики, как масса, полезная нагрузка, тяга, время
1: полета, влияние радиации и ряд других параметров на тех аппаратах, которые Ой, ты запускаешь. Ну, ты знаешь, ты мне объясняешь, мне уже не хочется в это играть. Нет, я так. Подожди, она вообще для широкой массы или для людей, которые. Профессии. Mm -hmm. Кстати, вот, но ну, по сути, вот для тебе вот это интересно, ведь по сути ты и так работаешь с этим, чтобы это рассчитывать. Ну,
0: не совсем я все-таки не запускаю аппараты. Нет, я понимаю, но ты и
1: связан с математическими расчетами.
0: Ну, когда ты понимаешь механику, она становится интересной. Да. Ну, это, в общем-то, как и в большинстве еврогеймов и ну, такого рода вообще игр. Mm -hmm. Когда ты после ну, какого-то там второго, третьего раза врубаешься в том, как это работает. Да то ты начинаешь то уже искать альтернативные да? пути выполнения задач, ускорения их, ну, уже появляется интерес. А на что... скольких она? Ну, есть... ну, 5 человек, 5 космических агентств, 5, 5 космических человек, людей. да. Вот. А, что интересно, ну, во-первых, чтобы сделать все эти миссии, надо развивать исследования. То mm. есть мы не можем взять ракету, купить и запустить. Сначала нам надо Почему? взять карточку исследования, то что, да, мы разработали, например, ракету «Союз», и отработать ее. То есть у нее там есть три карточки рандомных: ну, типа удачно, неудачно, большая поломка, маленькая поломка ты за это тоже платишь деньги. То есть в идеале ты должен оттестировать все там три карточки каждого ракетно-носителя, чтобы он стопроцентно прошел тебе успешно. А, Иначе так. ты рискуешь просто а, приговорить есть, кучу э... оборудования дорогого. А,
1: понятно. Ну то есть она как бы... Чем больше у тебя исследований, тем меньше у тебя риск фатальной ошибки. Да. Ясно. То есть mm -hmm. каждый
0: год там, по-моему, дается 20 миллионов, что ли. А один ход агентству. это один год, да? Да. Все да. Ты смотришь, что у тебя построить одну ракету Сатурн, по-моему, там 15 миллионов Ну, то есть ты максимум вход сможешь одну построить Ну, понятно Не говоря уже об исследовании и когда тебе надо отвезти космонавта, высадить куда-нибудь далеко в космос пересадка, mm -hmm. стыковка, и ты такой оборудован накупаешь на несколько лет там десятки миллионов, так. и у тебя внезапно все это ломается, просто потому что не отработал какую-нибудь странную стыковку, это очень обидно.
1: Но я думаю, все равно это все же для людей, которым, ну, которым А. Нравится космос, хотя таких большинство, и Б, которые, я думаю, все же связаны как-то с математикой. Не потому что большинство людей они любят. Ужас Ахэма, ДНД, что-то ну такое. Ну да, это скорее для таких фанатиков Но это, Ну это не, не для фанатиков, но она так, он такой узкий все же круг они берут. И, кстати, ну, она на русском вышла? Нет, ее пока даже, по-моему, не собираются издавать. Mm -hmm. А ты как, ты задонатил на ее создание или что?
0: Нет, у меня один товарищ еще купил, мне она mm -hmm. понравилась, я решил купить ее себе, но как-то так.
1: А, ну понятно. Ну, то есть она... Я вообще
0: просто люблю такие игры, вот они умные и интересные. Это Типа такой партии в
1: шахматы, наверное, только попроще А, ну, кстати, да, хорошая аналогия вот.
0: Единственное, мне в ней очень не понравилось То, что те ракеты, которые ты покупаешь Ну, в правилах сказано То, что они названы там, типа э Сатурн, Союз, Юно да. а, Но это не сами ракеты Это как части Как части ступени ракеты Может поначалу я удивлялся, типа, как так, чтобы мне запустить сраный один модулек куда-нибудь на Марс, мне нужно 15 ракет Сатурн. Это как? Это что, в связке они, в упряжке летят, или что?
1: Я вас представляю так Да, это немножко
0: нереально. мне ответили то, что ну, это сделано так, схематично, на самом деле это просто ступени, которые отваливаются, там, не обращай внимания. Ну, то есть это недоработки,
1: по сути, говоря ну, такая... Ну, не то, чтобы недоработка. Я думаю, что да,
0: это неизящное решение. ясно. Вот. Ну, как итог, вот хорошая математическая игра в космическом сеттинге, сделанная реально с любовью. Чувак. Но, с, но с недочетами. А в, кстати, в он... этой английской, ну, американской версии там все-таки много русского языка, ОКБ один на русском, там да. миллионы на русском. Ну, то есть
1: классно. Ну, взял. то есть, это не И знаешь, не попахивает такой, типа, русский вперед. Не-не-не, да? мне
0: кажется, точно. что это вот именно такого местного задрота, который очень любит космос, он решил сделать игру.
1: Ну, нет, это понятно, кстати. Это, это достаточно редкое явление. Да, поэтому ценно. А есть еще что-то, кроме <связывая> математических выкладок?
0: <связывая> да, я в прошлом году, по-моему, покупал игру, называется Pulsar 2849. Вот. Окей. Она проще. Там просто очень много разных э, э, фигурок. Э, Кубиков, компонентов прочих. Ну, знаешь, в Ахаме тоже много Красочное фигурок. Красочное поле. Да, ну, нет, не поле. настолько, не, не настолько.
1: Ох, а сколько там кубиков?
0: В Пульсаре тоже классная механика, то есть каждый ход кидается там, по-моему, от 7 до 9 кубиков шестигранных, которые раскладываются по значению которое на них выпали. И потом каждый игрок берет по очереди по одному кубику, какой ему надо, от 1 до 6. И если кубик больше значения, это не значит, что это лучше потому что каждое действие, будь то там продвижение корабля по звездным системам или там закупка чего-нибудь, либо исследование планеты, оно требует определенного значения на кубике. Там, конечно, есть модификаторы, но сам факт того, то, что кубики вносят долю вероятности, но при этом они совершенно не случайно
1: используются. Вот это я считаю плюс. Какая плюс? Это, так, про, на, это настолько проще твоего предыдущего рассказа ну, окей, ладно. ну,
0: Олег, тебе надо просто разочек сыграть и все Ну, окей, два
1: разочек Ну, опять же, а хорошо, давай, давай мы продолжим этот э, чек-лист а, Она выходила на русском? Нет Ну, у нас
0: такие, видимо, не очень любят делать Хотя сейчас на русском А как же Манчетин в космосе? Ну, слушай, манчики, она такая жевачка Просто очень популярная Они когда ее они уверены, что она принесет деньги А если они вот такую какую-то странную Вундервафлю локализируют То о том, что кто-то ее будет покупать Тут непонятно
1: Ну, опять я так понимаю, она тоже для узкого Да не, я бы не сказал Она,
0: ну, когда ты Разок сыграешь, понимаешь, что она достаточно простая вот. Ну, это удел почти всех игр. Там в нормальную Еврогейм любое. Ты купи на русском, ты тоже не с первого раза разберешься.
1: Ну, пон... ну, ну в общем, да.
0: Вот сейчас, кстати, в этом году в конце обещали локализировать игру, называется Немезис. Да. Это, короче, какая-то тоже очень крутая игра. А, ну, действие происходит на большом космическом корабле. Угу. Каждый играет своим фигуркой персонажа. там ученый, специалист, морпех, там, да. инженер что-то такое. Угу. Uh, и они спасаются от какого-то чужого на корабле Ну, О, знаешь И сеттинг а... такой, типа знаешь, Спейстейшн Space Station, Space Station 13, по-моему, называлась игра
1: Спейстейшн 13?
0: Да, ну такая забагованная С кривым движком, но да, безумно интересная И Ну,
1: она очень была странная Ну, знаешь, это вот похоже на объяснение того же самого Ужаса Архма, где у тебя есть Определенные персонажи, определенные фигурки И вы выполняете вместе какую-то, ну, то Какую-то Миссию я думаю, они примерно
0: схожи. Ну, это так же, как и
1: новый Fallout, который вышел Ты не видел. Fallout я видел, но я не играл. Вот здесь, там, ну, там тоже то, то же самое, то есть ты выбираешь героя, там Супер Мутант, выходишь из убежища и потихоньку выполняешь квесты. То есть у тебя есть основные квесты, дополнительные квесты, и вы потихоньку выполняете, ну, то есть вы не бойтесь друг с другом, что самое... На кооперативная. Да, она кооперативная.
0: Вот насчет Fallout, -а, ты же знаешь, что есть неофициальное дополнение к Манчкину, это Манчкин Fallout.
1: Это как как неофициально То есть я там подаю файл на компьютере Типа его... того,
0: то есть его реально напечатают на каких -то... Ну то есть его продают по сути из-под полы mm -hmm. Официально
1: А в чем прикол? То есть просто что и замешиваешь их как-то. Нет,
0: ты играешь отдельно. Просто механика остается но с небольшими доработками, mm -hmm. но все остальное уже от Fallout.
1: Мне кажется, на ну, Fallout, ну, вообще на как бы базисе Fallout много, много чего можно сделать mm -hmm. есть, Наверное. То есть на столке есть, все есть.
0: Честно, я еще не затестировал. Мне просто они много тоже рассказывали, что это очень круто. Mm -hmm. Я хотел ее купить, но она продается сейчас в Питере. <laughs> ну, возможно, в следующий раз, когда я туда поеду, я заморочусь и куплю себе коробочку. Я помню, только в Питере мафию купил. Вообще заедет. Я, кстати, мафию не очень люблю Ну, иди тут Ну, ладно
1: И под конец этого выпуска Мы все же хотели обсудить сериалы Хотя я считаю, что это бич нашего времени И стараюсь смотреть их как можно меньше Я вообще вот сейчас, если честно, считаю Что фантастика Она переживает расцвет Потому что Графика подешевела
0: Блин, ну, я последних хороших сериалов Фантастических давно не видел и последний он только, наверное, цикл экспансии, экранизации. А, ну это неплохая. да.
1: Но понимаешь, что сейчас, ну, во-первых, что среднестатистический не читатель. А, кто посматривал. Смотритель. Да. Смотритель. Среднестатистический смотритель. Он сидит на этой длинной игле многосерийного размазывания говна, просто миллиметровыми слоями. Но он сидит на нем, и он дает деньги. А это дает деньги на какие-либо проекты. Но знаешь, раньше, вот, из хорошей фантастики, вот, Звездные Врата Атлантида, это Battlestar Галактика, хотя она достаточно современная, то есть сейчас ее можно смотреть. Я помню, у нее был прародитель достаточно старый,
0: да, это как и в «Докторе кто». Я смотрел там 70-е, годы ли,
1: белом. Да, нет, вот знаешь, я я посмотрел всю новую школу, ну вот с в частности, до конца вот с я смотрел, а я посмотрел где-то вот 70-е, 80 но это уже вот сейчас это выглядит как фарс, все же мне кажется, что вот фантастика, она имеет срок годности. Если в ней не затронуты какие-то большие темы, она имеет срок годности.
0: Ну вот именно, то, что она имеет срок годности в отдельных случаях. Если... Но ну, то не... кто это
1: именно то, что я хотел бы сказать, что она немножко протухла
0: Слушай, я как-то с большим удовольствием посмотрел пару серий э, сериала Завтра по-моему. Тоже 70-й. Ну, точно, точно год не назову, ну черно-белый, знаешь, когда еще роботов делали с такими гофрами, торчащие из рук. А, вот ну, такое. ну,
1: возможно. Но
0: как... там там сценаристом был Харл Эллисон, по-моему. А, нет, нет. Нет, все верно, Харл Нельсон, да. Так. И по его рассказу э, сняли пару серий. Угу. Все равно это было классно. Ну, мне
1: такая такой ретро нравился. Ну, слушай, ты уже старый пердун, поэтому тебе можно все что угодно. Я, в общем-то, не против. Но я вот просто сначала я посмотрел новую школу, и в частности, я дошел где-то, не помню, до 10-го, доктора, до 11 го и когда вот графика позволяет тебе сделать все, что угодно, ну, кроме даликов. Далики какие были, такие они остались. Там, это, это их плюс. Счили концерны банки. Ну да, то есть это просто банки но по сути вот что вот Галактика Вавилон Доктор Кто они уже тогда выглядели довольно ну, более-менее эпично то есть вот, в 2005 году запустилась новая школа Доктора Кто а Галактика с 2003 если не ошибаюсь я нашла
0: не, не могу сказать сказать с какого ну, ну ладно
1: я, я... Галактику что-то так и не осилил не осилил пока. ну Зая, yeah, очень хорош и знаешь это один из тех этих случаев когда концовка не поебана что для нас очень важно Потому что мы рассказываем По сути, мы сейчас вот, весь наш подкаст Рассказывали о том, что плохо Пишут концовки, А это именно тот случай, когда она Отлично зашла и она все закончила Кстати, мне кажется Как раз ты рассказывал, что Последний сезон делался уже С, сказать, это, с наметками на то Что все, сериал закрывают, хватит заниматься этой херней. Доктор, то Нет-нет-нет, «Баттлстар Галактика». нет, наверное, не я. Не я живой, раз... не смотрел. Не смотрел. Да. И вот последний сезон, когда там самый главный твист, что осталось еще четыре неопознанных Сайлона. Тихо. Нет-нет, не в этом смысл. И создатели фильма что они сделали? Они всех вот выставили в один ряд. Ну, вот фотокарточки всех актеров. Взяли дротики и кто больше попал дротиком в какого актера, тот и был главным Сайлоном.
0: Это ну. мне напоминает, как Филип Дик писал свою книгу, знаменитую «Человек в высоком замке», так. основываясь на предсказаниях книги Перемены и «Дзин». Ну, да? типа, с той сюжет он не сам придумал, а, такой, а что сделать мне с этим персонажем, mm -hmm. то, то или это, кинем как кубики и посмотрим. Да,
1: не, Но кстати, «Человек в высоком замке» ты смотрел, потому что, знаешь, я просто играл. Первый сезон, первый сезон. как тебе?
0: Слушай, ну, хорошо, но недостаточно, чтобы... Продолжать.
1: да. Понятно. Я просто под влиянием Вольфенштейна. Я увидел этот сериал. Я увидел такой Филипп Дьюк я такой хм, надо посмотреть». Попытался посмотреть первую серию, мне абсолютно не зашло. Я такой «Ладно, в баню, все выкидываем».
0: Ну, он, да, он с достаточно таким высоким проговхождением. Да. Он не сильно увлекательный, если не знать там.
1: Понятно. Ну, и я говорю, что сейчас графон подешевел. Можно делать отличные сериалы. Ну, и бюджеты увеличились у сериалов. Они достаточно стали большими. Uh, и это приводит к огромному разнообразию идей, хотя, к сожалению, мы сейчас не можем найти чего-то хорошего. То есть я посмотрел электрические сны Филиппа Дика, и это просто куш. Вот это проблема. Пара. Вот
0: ты говоришь то, что там финансово, да, так. это так, но вот те же электрические сны Филиппа Дика говно. Ну, а, да. Этот сериал от Амазона тоже космический там говно. Какой сериал? Ну, там то ли origin то ли еще что-то. Там, как на космическом корабле, тоже какая-то чешуя происходит. Я mm -hmm. не, не помню уже. Я посмотрел одну серию. Такое окей, ладно, следующий. А но, новый
1: стартрек вышел. воде неплохой.
0: Вот стартрек, вот этот вот, с э, женщиной в главной роли. Такой mm -hmm. латочка, не помню он неплох, но да. он неплох как именно знаешь такое развлекательное кинцо. Угу. Я его тоже смотрел в командировке, он так быстренько пролетел, да, классно, мне понравилось, но э, я его смотрел скорее с безвыходности. Так. Да. Вот я бы не сказал, что это прям очень классный сериал. Вот те же за очень странные дела меня прям затягивали, я приходил такой, с работы, думаю, надо посмотреть еще серию. Ну это а классная 2. фантастика, оно как раз и подходит. Да, а Star он такой, ну Блин, что бы еще поделать Ну ладно, завалю еще одну серию
1: uh -huh. вот, знаешь, А, разряда. ну кстати, а вот видоизмененный углерод Ну это вообще для меня параш
0: Ну то есть там классно-классно Снято в чем-то, но я просто Читал книгу раньше сериала Ну а мне не наоборот убил. нет,
1: понимаешь, мне, ну, мне обычно кажется Что ты не сделал Какой-то продукт за я если это побудило человека пойти почитать первый источник. Вот в в этом, этом согласен. Вот в да. этом, понимаешь, мне очень понравился видоизмененный углерод э, Чем? Сериал.
0: Чем? Главный герой, он
1: ходит, ходит весь сериал, как будто ему лом в жопу вставили. Да, он, да, ему вставил. Но, но понимаешь, что мне понравилась концепция. А когда я прочитал книгу, я понял, о чем, что ты имел в виду, когда сказал, что сериал говно. Потому что сериал, он не об этом. Он явно не об этом. Это так же, как... Э, Алан Мур сказала да. V, значит Вендетта. Извините меня, когда V, значит Вендетта, но фильм неплохой.
0: Ну вот, у меня, наверное, большая претензия к безмененному углероду, в частности, к касту. Вот, наверное, это основная претензия. Потому ну... что графон там хороший, да. музыка хорошая, да. там сюжетные ходы в принципе неплохие. А как
1: же методотель?
0: Ну, он хорош, да. Но, <смех> знаешь,
1: немного не вещей, которые вот так, ну, вот он классный, да. Но да. просто вот там очень хорошо показана вот та атмосфера, вот что-то типа Blade, Blade Runner. Мне вот ну, так показалось. Блин, Ну, вот этот рюкзачок детский, розовый, ну блин, зачем? Ну, я не вот я не могу тебе сказать почему, но я скажу так, что, во-первых, люди поняли, что это интересно. То есть люди хотят это смотреть. Это, это круто, то есть сейчас больше снимается фантастических сериалов. Ну и во-вторых, многие начали читать книжку. То есть, допустим, вот я ничего не знал про Ричарда Моргана, я пошел, купил книжку, прочитал книжку, прочитал вторую книжку Параша редкостная, прочитал третью книжку, не редкостная, но все же Параша. Ну да, там только первая в принципе достойная. Да, то есть, ну, третья это вообще просто она скатилась в нож. Ну ладно,
0: вот, ну слушай, на скидку сход вот пара-тройка сериалов последнего времени, которые тебе понравились из научной фантастики, вот прям не просто хорошие, а вот понравились.
1: Я мало смотрю сериалы.
0: Это проблема.
1: Да, это большая проблема, потому что, ну, последнее, что я смотрел, это сел пацаны, которые были летом. В да, он, кстати, неплох. Он хороший. Он, он но очень... опять же, видишь, там каст классный. Ну да. Но, то, но там не только каст, там интересная история. О ну, том, что... История, это же комикс. Дальше по комиксу. Ну это понятно, но это не от меня. Это, да какая разница, на чем она базируется, если она там, допустим, говно. То, и, иначе тебе скажут, она же основана. Ну, как те же самые ну, электрические чесные да, Филиппа да. Дика. Ты можешь сказать, это же Мэтр. Да похуй, что Мэтр. А, он из а, меня... там,
0: кстати, по-моему, нет ничего. То есть, это не его каких-то рассказов, а просто,
1: знаешь, спекуляция просто на каких-то идеях, по-моему. Ну, это не, не влияет на образ конечного продукта. То есть, если твой, конечный продукт говно, какая разница, кто был его источник? Потому что вот я посмотрел электрический стесны Филиппа Дика, я не захотел почитать его рассказы, которые я там, допустим, не дочитал и так далее. То есть у меня такого не было. Посмотри, а
0: а... Крикуны. Крикуны". Крикуны". Крикуны, Ты не видел этот замечательный фильм, Старик? Нет. О, обязательно посмотри. Обязательно. Фильм Крикуны он самодостаточен, а снова взятая из рассказа Филиппа Дика, называется Вторая модель.
1: Да. Вот. Хорошее ну, кино. Ну, нужно, конечно, его посмотреть, но я говорю, вот из научной фантастики по сериалам, не знаю. Орвил! Вот единственное, что я помню, это комедийный сериал. Ты не смотрел там тысячу способов уметь на Диком Западе. Блин, это Ворвили или это другой сериал? Это нет, это. это вообще другой фильм. То есть там главный герой, он вроде бы является режиссером, он снимает, ну, что-то комедийное про космос. И это настолько забавно. Это. это это было свежо. Вот я посмотрел там, не помню, 5 серий, потом у меня просто не хватило времени, но я хотел бы досмотреть его значит, опять же, заходит в ту же папочку не сегодня. Ну, ладно. А, но на самом деле сериал достаточно прикольный. То есть он, он дает что-то свежее, что сейчас очень редко. Вот, а скажи, хорошо, что тебе понравилось в последнее время вот тебе вот там я знаю там есть какой то темная материя, там какие-то наемные
0: не не не, ок, темная материя, да, тоже полная шляпа по-моему.
1: Тоже... Ну, нет, почему по-моему ты смотрел или нет, знаешь, Я
0: это... также, я знаешь, посмотрел одну серию такой, mm -hmm. блин, скукота вообще да? и вырубил нахер. Mm -hmm. Может, okay. я ошибаюсь, не знаю, но я не видел никого вот, я скажем общаюсь с многими людьми, которые Прям смотрят каждый сериал, наверное. Это и хорошо. у них ну, у них примерно такие же вкусы, наверное, как и у меня вот, в этой теме.
1: И вот, от них тоже ничего хорошего я не слышал. Ну, понятно. Нет, ну хорошо, вот ты мне задал вопрос, я тебе честно сказал, что-то одно, что я вспомнил. Вот у тебя есть вот тот сериал, которым ты ему вот, сказал, окей, Слушай, нормально. Слушай,
0: я вообще сейчас смотрю старый сериал, это время этот Сьюитс uh, uh, называется. Сьюитс. А? Ну, ну, на русском они признаны как как-то, как они приедены. Форс-мажоры, по-моему. Вот, Попаданцы, что не, не, там фильм вообще про типа адвокатскую контору. То Она достаточно старый, Старый сериал, я его вообще смотрю просто потому, что этим самым я якобы тренирую свой английский язык. Ну, я этим тешу себя. Отличный, отличный сериалчик, кстати, легенький такой. Вот, Просто пришел с работы, посмотрел классно.
1: Знаешь, мы так скатились с разговоров о научной Фантастики, сериалов. Да, к тому, адвокат, что мы смотрим да. сейчас. Ну,
0: блин, ну нету сейчас того, вообще, что можно смотреть. Вот сериалов, но...
1: да, но фильмы, да, вот фильмы будут интересны. Вот сейчас, кстати, выходит к звездам с Брэдом Питом, и там достаточно хорошо. Там, по мне, все говорят, что достаточно хорошо. Я на этой неделе обязан сходить на него.
0: Ну, туда да, надо бы сходить Да, туда. Ну, кстати, сходить. смотри, ты же смотрел фильм Луна. Луна 21.12? Да. да. Я смотрел. не знаю, откуда там появился прокат прокате русском 21.12, но да. Да, да я смотрел этот фильм. Понравилось? В да Да, я был в восторге. В да. У меня
1: саундтрек оттуда до сих пор в плеере. Вот, нет, саундтрек, да, хороший. Саундтрек хороший, но я не могу сказать, что он мне прям так зашел, что я могу о нем вспомнить что-то. Вот, допустим, Фильпеку я замечательно вспоминаю. Всё. Да, ну посмотрел саундтрек... когда? Ну да, я... нет. Ну, нет. Uh, всегда... У меня всегда бывает так. Я могу не запомнить фильм, я могу запомнить яркий момент из фильма. И для меня это самое важное. Потому что я всегда люблю образы. Вот, допустим, образ человека, который смотрит на Солнце и сходит с ума, я понял его. А человек, который находится на Луне, в Луна, мы не будем говорить, что там происходит. Да, пошел в жопу, это клон. А вот он мне не зашел. Это не о том. Я о том,
0: что в прошлом году вышло ну, некое продолжение Луны. Так. Называется Мьют. Ну, безмолвно. Ну, понятно, И там, как бы, действие происходит в том же мире. Mm -hmm. э в параллельно, то есть в то время, когда главный персонаж фильма Луна возвращается как раз на Землю, так. в этот момент идет с от другого персонажа, главного героя этого фильма.
1: А, ну вот. то есть оно идет параллельно с, с, с фильмом Луни, но от лица другого персонажа. Ну,
0: короче, да. Дело в том, что у него почти везде очень низкие рейтинги. Его так. сильно засрали. Угу. Вот. Могу сказать, да, сюжет там вообще второсортный. Игра актеров, ну тоже, наверное, фигня, mm -hmm. но ну, мне понравилась там атмосфера. Вот ты как говоришь, типа, как Blade Runner, да? да так. Вот там есть нечто подобное, то есть, там вот это окружение, этим, звуки, вот оно как-то прям медитативно влияет.
1: Mm -hmm. Все это. Кстати, ты мне вот сказал про параллельное влияние сюжета, А помнишь, монстра? Да, Cloverfield. Кловерфилд. и есть еще третья часть, которая, я помню, ну, она в вышла... В бункере полеп... что-то там, Нет-нет-нет-нет, Кловерфилд да? нет, 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 нет. 10, она в бункере, и она идет параллельно событиям монстра, есть еще третья часть, она вышла то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, про ученых, которые должны доставить, не, не доставить груз, которые должны выяснить аномалии, которые находятся там, ну, на каком-то отдалении от Земли, и они оказываются в другой вселенной, и это оказывается тоже монстра, то есть это тоже вселенная монстра. И его снял Джейм Джей Абрамс, а, вообще этот фильм позентовали на Суперкубке. Чего-то я не слышал. А, на Netflix он вышел, то есть его презентовали, и он вышел в тот же день. Его снимал Джей Джей Абрамс. Да. Надо будет глянуть. Да, и там очень сильно. То есть вообще фильм, ну, если честно, он там вот он отдает э, такой там отвратительный дешевизной, если честно. То есть там действие происходит на космическом корабле, но там все очень дешево. Но последний. Брали в эту фикс-прайс просто. Да, да. Вот серьезно. Нет, даже не корабль. Там вот вообще сюжет, атмосфера, оно все как-то такое второсортное. Но концовка последние две минуты, не знаю, ради этого надо посмотреть его просто, чтобы завершить эту тайлодию. Она неожиданно заканчивается и достаточно mm. интересно.
0: А можно посмотреть просто две последние минуты? — Да, можно.
1: можно. Это-то, кстати, очень хорошо работает. И ты, мы пока об этом говорили, я вспомнил, что мне понравилось из такой фантастики но это мультика это «Любовь смерти роботы».
0: — А, да, эта штука классная. — ну, Тебе нечем
1: это Хороший
0: продукт, что
1: сказать. Надо смотреть. — Да, надо смотреть, но дело в том, что создание этих мультиков заняло 11 лет. То есть их собирали, всех этих авторов они доделывали все. То есть все это скомпоновалось за 11 лет. Вот эти, сколько их там, короткометражек, 18, 17? Мне
0: кажется, 18 или 19. Ну, там, кстати, суть. в одной из них ребят аниматоры из Питера делали.
1: Это там, где угон поезда? Да-да-да. Вот. А, нет, ну каждый, у, вообще у каждой серии есть свой определенный шик, Мне очень нравится. А, но вот две недели назад или даже неделю назад вышел тизер второй части, то есть второго сезона, и меня это пугает, то есть то, что сделано за 11 лет, никак невозможно сделать за один год.
0: Ну, блин, они, наверное, делают один след так же, как я ремонт дома делаю, знаешь, это... 10 лет прошло, я сделал одну полочку просто.
1: Ну, я не могу тебе сказать, я только знаю, что когда люди чувствуют, что продукт хороший, ну, в частности, вот те, кто генерирует этот продукт и начинают делать это быстрее, это всегда скатывается во что-то. Но мне очень нравилось в первом сезоне, что практически у каждого из мультика есть основа. Допустим, да. за разломом орла. О, боже мой, сколько это? Зимо-Блю.
0: Это все экранизации повести Аластера Рейнольдса.
1: А за разломом орла тоже не Рейнольдс? Не, он, он за, он... за разломом орла и ну, «Зима блю Ну да.
0: О нем мы как раз расскажем, наверное, во втором выпуске. Подкаста. А, кстати, а
1: будет? это Рейнольдс писал про индибиторов? Да. А, я понимаю, мы расскажем это, думаю, в следующих выпусках, которые должны быть, если мы не уйдем в запой. А, но я хотел тебе сказать, что я пытался найти книжное издание хотя бы первой части Трилогии Индибиторов. Оно стоит две с штуки на Авито. Я просто охранел. Ты мне знаешь, что советуешь?
0: Да, я тебе продам за 500. О, я готов. Ясно. Ну ладно. Тут, кстати, ты же в курсе, да, что вселенная Чужого и Бегущую Полезу это одна вселенная? <связать> <связать> зачем Вообще зачем это теперь, нужно Теперь ты это знаешь
1: Отлично, очень интересная информация, но зачем
0: Зачем я сказал или зачем это сделали
1: Два одновременно вопроса
0: Ну сказал я просто чтобы подлить масло в огонь На тему вселенных Так. А зачем это, слушай, ну Ридли Скотт В последнее время вообще с ума сходит
1: Поэтому трудно что-то сказать Ну кстати <связать> я не скажу Хотя нет я хотел сказать, что Прометей это не так плохо, как я думаю, Чужой Завет это не так плохо, как я думаю, но когда я видел двух целующихся андроидов и давай я поиграю на твоей флейте, хотел сказать,
0: что. Да, я тут недавно картинку одну видел. А, новость была, то, что ученые в Антарктиде. В Антарктиде, да, по-моему, нашли какой-то новый вид беспозвоночного, так. ну, и картинка, на нем двое ученых халатах все такое, стоят и держат на руках нечто, какую-то, знаешь, громадную гусицу полупрозрачную. Да? Голыми руками, блин. И там первый комментарий от чувака, "Тип, я думал, что это в Прометее угу. ученые идиоты оказывается, нет. Нет,
1: понятно. Кстати, я вот вспомнил, ты говорил про Прометее, про CSP Foundation, но я думаю, мы поговорим это потом. Да, ну, друзья,
0: наверное, мы на этом сегодня закончим. Мне так башка трещит. Ну, меня еще. не трещит,
1: но я был был готов к этому.
0: Да, вот, поэтому спасибо, что
1: дослушали до конца, если вы это все-таки сделали. Да. И у вас не вылился мозг через уши? Да. Мы надеемся на это. Будем
0: стараться делать лучше качественнее быстрее, само собой. Нет. Будем. Ну, хотя бы постараемся. Ну, постараться, да. да. Поэтому. Если есть возможность, поддерживайте нас хотя бы добрым словом Не знаю сама это, Ваша отдача, как говорится, очень важна для нас Нет ну, Ладно Все